0: Tırtıl, onu tasarlayan sokakların bir tutsağıdır. Tek işi kendisini bu çılgın şehirden korumak için etrafındaki her şeyi yemek ve tüketmektir. Tırtıl, çevresini yemeye devam ederken, hayatta kalmanın bazı yollarını keşfetmeye başlar. Farkına vardığı ilk şey, dünyanın kendisinden ne kadar uzak durduğu ve bir o kadar da dünyanın kelebeği yücelttiğidir. Kelebek, tırtılın içindeki yeteneği, düşünceyi ve güzelliği temsil eder. Ancak... Hayata sert bir bakış açısıyla bakan tırtıl, kelebeği zayıf olarak görür ve kendi çıkarlarına göre kelebeğin pezevenkliğini yapmaya başlar. Herkes selamlar ben Yit ve burası aklın yolu. Umarım bugünkü podcast'ı beğenirsiniz. Hayat mücadelesinde ilk günden beri insan hep sorunlarla karşılaşır ve emin olun bunu her insan yaşar. Çözümler arar ve en sonunda dönüşürler. Bu dönüşümler sayesinde kendimizi tanırız, daha doğrusu kendimizi tanımlarız ve bu tanımlamalara göre tekrardan değişiriz. Yeni travmalar gelir, onları yaşarız ve tekrar dönüşürüz. Ben buna hayat diyorum. Bazen hayattan kopuyor gibi hissedebiliriz. Bay, belki de gerçekten koparız, belki bir kukla gibi hissederiz, hayatımız üzerinde hiçbir kontrolümüz yokmuş gibi. Bunları hissettiğimiz zamanlarda veya duvara çarptığımız zamanlarda umutsuz bir şekilde değişime ihtiyaç duyarız ve... Bazen bundan da büyüğünü, bir dönüşme. İşte bu konu hakkında tarihin yazılmış belki en iyi kitaplarından birine götüreceğim sizi. Böyle buyurdu düş Friedrich Nietzsche. Nietzsche bu kitapta Ubermensch diye bir şeyden bahseder. İngilizcesi Overman, Türkçesi üst düzey adam diye çevrilebilir veya evrensel güncel kayıtlara göre söyleyeyim. Superman. <gülüyor> basit yani. Ve bu süpermenler insanın esaretini aşan kişilerdir. Bu insanlar toplumun seçtiği yollardan rahatsızlık duymazlar. Kendi hayatlarının müziğinde dans eden insanlardır. İşte bu aşamaya ulaşma yolunda Friedrich Nietzsche'ye göre insan 3 farklı dönüşümden geçmelidir. Kitapta bahsedilen ilk dönüşüm, yani daha doğrusu dönüşüm sıfır hali, ruhtur. Ruh dediğimiz insanlar görünmezdirler. Toplumda diğer herkes gibi önemsizdir çünkü. Adını bilmezsiniz, duymazsınız. Şans eseri tanışsanız bile bir süre sonra isimlerini unutursunuz. Pasif yaşa, asla risk alma, her türlü rahatsızlıktan olabildiğince kaç, koyun gibi yaşa felsefesi. Bu kötü bir şey mi? Belki de değil. Bunu söylemek bana düşmez ama ben daha fazlasını görmek istiyorum ve senin de görmek istediğini biliyorum. Eğer amaç bunları değiştirmekse ruh... Bu varoluşu reddetmeli ve onunla yüzleşmelidir ve sonraki dönüşümün ilk adımını atmak zorundadır. Ruhun ilk görevi bir deveye dönüşmektir. Deve Camel Camel soft Camel box Camel toe <gülüyor> Kitabın bu bölümünde ruh evet bir deveye dönüşür. Develer Sembolik olarak çok anlamlıdır çünkü develer normalde de anlamlıdır. <gülüyor> Güzel bir hayvandır yani. Develer çok fazla ağırlık taşıyabilirler. Uzun çöl yolculuklarında hayatta kalabilirler. Deve dönüşümünde olan ruhlar hayatın getirdiği zorlukları ve rahatsızlıkları sırtlarlar. Superman olma yolunda bu acıları kabul edip onlarla yüzleşip hatta ve hatta o acıları hayatlarına davet ederler. Bununla beraber deve ölümü, ızdırabı, bilgi için susamışlığı, sıkılmayı ve ağır çalışmayı temsil eder. Deve hayattan kaçmaz, kendisiyle hayat arasında bir mesafe de koymaz. Bunun yerine deve, bunları bir görev duygusuyla kucaklar, kendini ateşler ve yol alır. Aynı senin gibi. Ve işte bu şekilde ruhlar bir sonraki aşama için gerekli olan kudret, kuvvet ve dayanıklılığa sahip olabilirler, deve olarak. Deve olmanın en büyük sorunu tabii ki de kocaman, uçsuz bucaksız, nerede biteceğini bilmediğiniz çöllerde tek başınız olmaktır. Ki bu kesinlikle çok zor bir şey. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir devenin bu zor yolculuğunda karşılaşabileceği tek hayvan nedir? Başka bir devedir. <gülüyor> Ve yalnız deve artık yalnız kalmak zorunda değildir. Beraber çölün zorluklarını geçebilirler değil mi? Bu çöl krizinden çıkmak için ruhun en sonunda bir sonraki dönüşümüne geçmesi gerekiyormuş. Ruh bir aslana dönüşmeli. Çünkü en yalnız çölü terk etmek için en büyük zorluk alan çölün sonundaki Boz savaşını yapmaktır yani o da ejderha ile dövüşmektir. Bakın Nietzsche Nietzsche şöyle yazıyor. Bu aşamada ruh bir aslana dönüşür ve aslan kendi çölünün efendisidir. Ve bu aşamada en büyük usta ile yüzleşmelidir. Son savaşını kazanmak için kendi tanrısı olan ulu ejderhaya meydan okumalıdır. Burada ejderha dediğimiz şey ruhun ilk aşamasını hatırlıyor musunuz sıfır halini? Oradaki koyunun efendisidir toplumdur, Devlettir. Niçinin durumuna göre ne bileyim kilisedir, ailedir, eğitim sistemidir. Bu yüzden ejderhanın ismi tırnak içinde Efendidir. Ruhun deve dönüşümündeyken öğrendiği ve kendine kattığı şeyler bir aslan olup ejderha ile dövüşmesine yardımcı olur. Aslan cesaret, azim, isyan ve öfkeyi temsil eder ve aslan ejderha yenebilmek için en büyülü ve en kudretli sikilini kullanır. Ve bu sikilin adı Hayırdır. <gülüyor> Hayırdır lan. <gülüyor> Buradaki hayır sizce ne anlama geliyor? Bence dışarıdan gelen ve seni, sizi yerinizde saydırmaya çalışan güçlere, yani e, geleneklere olabilir, baskılara çok bariz bir şekilde dur demektir. Ve böylece aslan kölesi oldu Ejderha'yı öldürebilir. Evet artık ruhun bir efendisi yok karşısında o zaman kolay bir yol mu var? Hayır hatta en zor yol burada başlıyor. Ve o da kendi değerlerini, kendi yönünü ve kendi çölünü oluşturmaktır. E, tabii ki de aslan dışarıdaki her bir varlığı zalim ve yol açmış görmez ama artık onları basit bir şekilde gerçekleriyle ayırt edebilir. Ve bu da kişinin bir kişilik olabilmesi için yani süpermen, ubermen olabilmesi için ruhun attığı ilk adımdır. Aslanın bir sonraki görevi bu farkındalıkları unutmadan geçmişte yaşadığı ızdırapları ve acıları geride bırakmaktır. Yeni bir başlangıcın parçası olmalıdır aslan. Ve bu da bizi ruhum bir sonraki dönüşümüne götürüyor. Ruhum bir sonraki dönüşümü bebektir. Peki, şimdi size soruyorum bir düşünün. Kendi efendisini yenmiş kudretli bir aslan neden bir bebeğe dönüşmek ister? Bir bebek bir aslanın yapamadığı neyi yapabilir? Bir bebek masum ve bağışlayıcıdır. Ruh önce başkalarının dünyasında hayatta kalmayı becermiştir. Ardından o dünyayı fethetmiştir ve artık kendi dünyasını oluşturabilecek kadar yoğun bir olgunluğa sahiptir. Ve bu yeni yarattığı dünyada en sonunda hayatın akışında usulcu akabilir. Evet, konu hakkında fazla yorum yapmak istemiyorum. Zaten hikaye oldukça güçlü bir hikaye öyle değil mi? Eminim ki bunları dinledikten sonra siz de hangi aşamada olduğunuzu en azından düşünmüşsünüzdür ve önünüzde nasıl bir yol var? Bununla ilgili birkaç bilgi edinmişsinizdir. Dönüşümde korkulacak hiçbir şey yok. Her şey gibi bu da bir döngü ve her acı bir dönüşme yol açabilir. Bir sınır yok. Bu şekilde olgunlaşırız. Biz bugüne kadar bu şekilde hayatta kaldık. Belki de değişimleri benimseyip bu yolculukta yolumuzun kesiştiği diğer yalnız develere veya Yalnız balinalara yoldaşık etmeliyizdir. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.